0: Buonasera a tutti e a tutti, grazie di avermi invitato qui a condividere con voi questa riflessione che parte da questo testo che abbiamo appena proclamato, eh, il testo dei discepoli di Hemos, che è testimonianza di un momento critico che ha vissuto la comunità cristiana degli inizi. E qual è stato questo momento critico? Quando hanno dovuto confrontarsi con l'assenza di Gesù già avevano sperimentato l'assenza di lui quando l'hanno visto morire in croce e infatti tutti se ne sono scappati perché le donne, perché le donne resistono eh? poi è vero che lui appare tra il sorto dei morti ma quando tentano di trattenerlo vi ricordate cosa dice la Maddalena non mi trattenere io vado al Padre tu va dai fratelli ad annunciare che sono risolto. Ecco, quando tenta il Tantanello dice no, io devo salire al Padre. Perché? Perché adesso tocca a lui. E certamente questo fatto di rimanere senza Gesù manda in crisi la prima comunità. E dice cosa facciamo? Sicuramente sarà una spenta temporanea.
1: Perché? Perché lui è venuto, ha dato la sua vita per salvare il mondo,
0: ci ha promesso che tornerà e sicuramente tornerà tra poco. Perché? Perché ormai il mondo lui ha salvato e si tratta di consegnare questo mondo al Padre per entrare tutti nel suo regno. Quindi, come diceva anche San Paolo, vi ricordate, quando il Signore tornerà noi saremo ancora vivi e ci rapidato in lui il ramo in alto finalmente nella casa del padre. Quindi erano sì disorientati per l'assenza, però dicevano è un'assenza breve. Si chiama con un termine tecnico la imminenza della parusia, perché la parusia è il ritorno glorioso di Cristo alla fine dei tempi, e loro pensavano che questa parusia eh, fosse questione di poco tempo. Quando invece il Signore ritarda e non arriva, vanno in crisi, doppiamente in crisi, primo perché Lui non c'è, cosa facciamo quando abbiamo dei problemi, cosa facciamo quando ci sembra di essere in un mondo che non capisce il Vangelo, cosa facciamo di fronte alle situazioni critiche, perché finché c'era Lui, eh, potevamo tirargli eh, la veste degli signore ma quando lui non c'è quindi come vivere di fronte a questa assenza in più la crisi è anche perché dicono sarà anche vero che lui ha salvato il mondo ma cosa è cambiato si muore come prima ci sono le guerre come prima ci sono le giustizie come prima E quindi vanno in crisi perché
1: se da una parte lui è assente, dall'altra non vedono i segni di un cambiamento come
0: sembrava essere questo annuncio di salvezza, di risurrezione, di vita nuova che era stato dato da Gesù e che aveva confermato quando era risuscitato dai morti. E allora ecco come elaborare questa assenza ritrovando una presenza diversa da quella che c'era prima perché prima lui era presente fisicamente adesso devono scoprirlo presente in un altro modo forse molti di noi hanno vissuto quella che si chiama in termine tecnico l'elaborazione del lutto, quando muore la persona cara quando si rompe un amore, quando un'amicizia non si sostiene più e non puoi più contare sulla persona che era lì, cosa fai? Un po' alla volta devi elaborare questa assenza
1: trovando una presenza di diversa. Molti di noi penso
0: che di fronte ad esempio alla morte una persona cara hanno elaborato l'assenza trovando la presenza del tipo interiore. È vero, mio padre, mia madre, mio fratello, mia sorella, mio amico, fisicamente non c'è più. Però misteriosamente sento che mi abita dentro.
1: Ci vuole un passaggio da ciò che sta fuori a ciò che sta dentro.
0: E questo è solo lo Spirito che lo può fare. Per questo Gesù dice, non vi lascerò, orfa, non vi venderò lo Spirito. Perché solo se arriva lo Spirito sentirete... Questa presenza dentro, perché lo spirito è come il soffio del vento, dov'è? Non lo vedi, non lo tocchi, da dove vive, dove va? È come l'aria che è qua, chi è che la vede? Però se manca per un attimo ce ne accorgiamo tutti. E allora ecco lo spirito
1: che è questa presenza discreta di lui, perché è lo spirito di Gesù,
0: è lui che ce l'ha dato, ce l'ha dato addirittura dall'alto della croce, Eh, alcuni degli evangelisti dicono detto questo spirò e spirò non vuol dire semplicemente che mise l'ultimo fiato vuol dire che donò lo spirito quindi lui morto e poi risorto diventa spirito che ci abita dentro e allora c'è il problema di trovare un altro modo di sentirlo presente un altro modo di sentire che non si ha abbandonati. Perché dall'altra parte, ad esempio, il Vangelo di Matteo alla fine fa dire a Gesù prima che se ne vada il Padre: io sarò con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Quindi io ci sono, ma mi dovete
1: sperimentare in modo diverso.
0: Non come prima, quando mi toccavate, no? Perché ero lì. Ma in un altro modo. E il racconto dei discepoli di Elmos di
1: è proprio il racconto di come ha fatto la
0: prima comunità
1: a passare da quel Gesù che prima vedevano e poi non vedono più.
0: Infatti nel racconto si dice che lui era lì, ma i loro occhi erano impediti nel vedere. E com'è che a un certo punto invece i loro occhi si aprono?
1: perché fanno l'esperienza della sua presenza
0: in un modo diverso. In che modo? Il primo modo è quando lui spiega le scritture. Si dice nel testo che cominciò a spiegare le scritture, naturalmente queste scritture che culminano nella sua Pasqua, e poi loro diranno non ci ardeva forse il cuore nel petto quando lungo la via ci spiegava le scritture.
1: Lo dicono dopo, dopo che è già sparito un'altra volta,
0: dicono ma quando ci ha spiegato le scritture il cuore ci ardeva perché sentivamo che era lui a spiegarci. E allora cosa vuol dire questo? Che quando lui non ci sarà più avremo sempre le scritture. Potremo sempre aprire le scritture e sentire che lui ci parla, ci incendia il cuore. Ed è presente in questa scrittura, Del resto è quello che il Vangelo racconta anche un altro episodio, quello di Marta e Maria. Eh, dove c'è Marta che si abita tanto, Maria si chiede ai piedi di Gesù ad ascoltarla. E cosa dice Gesù a Marta? Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Anche lì è la comunità che dice quando Lui ci sarà tolto, quando ci resterà di Lui? Sederci ad ascoltare la Sua parola. Lui che è in parola, Lui che ci apre il libro delle scritture, Lui che ci incendia il cuore. Allora, la prima modalità che attraverso il soffio dello Spirito noi possiamo avere per percepire che Lui è presente e vivo è aprire le scritture che diventano parole. E' quello che facciamo quando veniamo proprio qui nella celebrazione un libro diventa il vivente che ti parla e questo che avviene ogni volta che veniamo qui in chiesa eh? non è che leggiamo un libro fatti di per sé non è che veniamo in chiesa a leggere veniamo in chiesa ad ascoltare eh? perché? perché il libro si apre e l'Apocalisse no? si dice ma c'è un libro chiuso ma chi lo aprirà? il profeta piange e dice,
1: no, è, è l'agnello, cioè il Cristo
0: che lo apre e allora quelle scritture si aprono, diventano lui che ci parla, lo riproviamo, sentiamo la sua presenza, si scalda il cuore e finalmente la diventa presente.
1: Poi però c'è un secondo passaggio. Quando arrivano eh, alla locanda, gli fa per andarsene, resta
0: con noi perché si fa sera, e lui ripete i gesti che ha ripetuto, che aveva fatto, scusate, nella cena del Dio e dei suoi amici. Prende il pane, lo spetta, lo dà, prende il vino, il pane, versato, il pane spettato, il vino versato. Sono stati quei gesti con i quali Gesù ha anticipato la sua pasqua di morte e di risurrezione. Perché quando lui, ha aspettato il pane, e l'ha dato, ha preso il vino e ha detto: il mio corpo, il mio sangue, probabilmente i suoi amici non hanno capito niente quando è che hanno capito qualcosa? Quando l'hanno visto appeso alla croce io qualche volta dico ironicamente se dopo l'ultima cena Gesù fosse tornato a casa sua e tutto fosse to- rimasto come prima certamente non saremmo lì a ricordare quei segni cosa avrebbero detto i suoi amici? ma che, che gesti ha fatto gli spero
2: quando il venerdì hanno
0: detto appeso al legno hanno detto ah Adesso comprendiamo cosa voleva dire quando ha aspettato il pane e il mio corpo, quando ha preso il vino e il mio sangue. Anticipate in quei segni, il suo corpo spettato per amore, il suo sangue versato. E quando vi, l'hanno visto risuscitato, lui aveva ragione di dire
1: che il chicco di grano se va sotto terra muore, marcisce,
0: sì, ma dà frutto. Quindi è la luce della pasta di quei gente che hanno interpretato. E quindi... I primi cristiani che sono lì a chiedersi ma come rendere presente uno che è assente, ricordano la consegna che aveva fatto lui, fate questo in memoria di me. E allora si trovano dentro le case all'inizio e ogni domenica, il giorno della risurrezione, spezzano il pane, fanno circolare il vino perché dicono è il suo corpo, il suo sangue dato per amore dell'umanità. Allora il secondo modo con il quale l'assente si rende presente è attraverso il gesto eucaristico, ma poi da lì partono tutti i sacramenti e parte tutta la liturgia della Chiesa. Con l'altro modo è quando si raduna l'assemblea e nei segni della liturgia
1: vive la sua presenza.
0: Eh. Quindi, no. da una parte le scritture che incendiano il cuore, dall'altra il pane spettato che vuol dire quella radunanza della comunità per porre i semi liturgici, che sono un altro modo con il quale lui si il presente, soprattutto quando, quando l'assemblea si trova insieme la domenica,
1: che è il giorno del Signore che è quel giorno che ogni settimana Lui ci regala proprio perché sentiamo che è al cuore della nostra vita
0: perché sentiamo che nel ritmo dei giorni non siamo lasciati soli ma settimana dopo settimana Lui ci dà appuntamento per dire io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo e in questo pane che ci spetta in questo vino che si versa ma in tutti i sacramenti che celebriamo in tutti i momenti cui ci troviamo popolo che vive la liturgia, lì a radunarci c'è lui. Lui, il Cristo morto e risorto, che attraverso quei gesti liturgici si comunica la sua comunità. Quindi questo è il secondo modo con il quale noi viviamo la sua presenza.
1: Dopo le scritture la celebrazione
0: liturgica.
1: Ma com'è che continua il racconto?
0: Finalmente l'hanno visto,
1: perché gli occhi sono aperti ad aspettare il pane, sul più bello che l'hanno visto spariva da loro. E
0: allora non possono rimanere lì, eh, dove avevano messo il pane e il vino, perché devono tornare alla comunità. E lì comincia tutta la vita fraterna della
1: comunità, perché poi ritornerà nella
0: comunità, questo è il capitolo 24 di Luca, sapete che Luca ha scritto un'opera in due parti, il Vangelo di Atti, eh, questo è, è l'ultimo capitolo del Vangelo, poi cominciano gli Atti, che è tutta la vita fraterna della comunità, perché? Perché l'altro modo che abbiamo per capire che lui è presente è nei fratelli e nelle sorelle, con i quali noi condividiamo la fraternità di vita. E eh, questo lo dice per esempio il Vangelo di Matteo, quando al giudizio finale, venite benedetti, quando? Quando l'hai fatto al più piccolo, l'hai fatto a noi. Quindi, ne, nell'altro, eh, nel prossimo, nel fratello, nella sorella, nell'incontro con qualsiasi persona, tu puoi incontrare il Cristo stesso. Allora, questo racconto è per dire che le tre, i tre modi con i quali noi rendiamo presente Cristo, che sembra assente, le scritture aperte, che vengono parole che incendi al cuore, il suo Vangelo, la liturgia che celebriamo insieme, soprattutto la domenica quando spezziamo il pane in Eteria, e l'amore fraterno di andare incontro all'altro. Cristo infatti...
1: È, è parola, e pane ed è il fratello no lo incontro nella parola che lui lo incontro nel pane Eucaristico in tutta la liturgia lo incontro eh, in ogni volta che incontro davvero l'altro sulla via della mia vita allora vedete che eh, queste tre chiamiamole così mediazioni della presenza sono modi che dovrebbero essere per noi altrettanto intensi
0: dell'esperienza che hanno fatto gli amici di Gesù quando la lì fisicamente. Perché noi pensiamo che altri loro, perché lo toccavano. Ma non è vero neanche questo, perché molte volte tanta gente l'ha visto e non l'ha creduto lui. E cos'è che dice eh, Gesù in quell'episodio di, di Tommaso, di coraggio di Giovanni? Beati quelli che pur non avendo visto crederanno.
1: Cioè siamo stanno fortunati loro che avevano Gesù fisicamente lì.
0: E paradossalmente Gesù dice fortunati voi perché mi potete incontrare continuamente nelle scritture che vi vengono parola, nella liturgia in cui io vi raduno e nei segni liturgici vi incontro e nell'amore fraterno. E questi sono, ripeto, i tre grandi modi con i quali ognuno di noi, e noi tutti insieme come comunità, lo incontriamo continuamente. Naturalmente questo, però, bisogna farlo nel, nel soffio dello Spirito, dicevamo. Perché? Perché, ricordavo prima la frase che Gesù dice alla Maddalena, non mi trattenere. Perché noi, tante volte, anche nelle relazioni tra di noi, vorremmo come catturare l'altra persona, persone, Vorremmo, come no, tenerla alla nostra disposizione? Tante volte il rischio è questo, che tu non vivi in libertà la relazione con l'altro, ma in qualche modo vuoi catturarlo, vuoi metterlo in tasca, vuoi tenere per te.
1: Allora è importante che questi tre
0: modi con i quali noi viviamo l'incontro con Cristo siano nel segno dello spirito,
1: perché se manca il soffio dello
0: spirito, Noi crediamo attraverso questi modi di possedere Cristo per noi.
1: Cosa voglio dire? Quante volte uno prende
0: le scritture e dice io ho la verità in mano e quindi Cristo dalla mia parte e ci sono quelle letture, si dice, fondamentaliste delle scritture, dove uno pensa che, perché lì è scritto così, in realtà la lettera uccide lo spirito da vita, in maniera un po' ironica, detto, la Bibbia è un bel libro, ma prendete una edizione della Bibbia, magari di quelle belle sode, rilegate, e tirate nel testo a uno. Mm. Potete farlo fuori. Tante volte si prende, eh, anche nel, storicamente la Chiesa ha fatto questo, ma si prende una frase, magari delle scritture, in nome di questa. Qualche volta succede con i testimoni di Gerol eh, che prendono la frasetta e in base a quella frase, per esempio, non fanno le trasfusioni, parlo... sono modi dove tu pensi, come quando fisicamente ti attacchi una persona e non la vuoi più, così pensi che hai in mano la verità perché qua è scritto così. È scritto così. Ma questo può avvenire anche per la liturgia. Quante volte. Adesso un po' meno, c'è cioè l'idea che siccome io sono uno che va in chiesa, siccome ho praticato, siccome ho fatto il rito, sono a posto, no? in qualche modo questo pensare che tu hai catturato Cristo per te, perché? Perché in qualche modo la celebrazione liturgica diventa, il, si dice, il ritualismo, no? Un modo di pensare che. Siamo a posto e siamo bravi cristiani, siamo solo e solamente perché abbiamo fatto la pratica religiosa.
1: Mm.
0: Eh, Oppure, appunto, pensare eh, che il Cristo lo abbiamo solo noi mentre, per fortuna, nel suo spirito abita la faccia della terra. Quindi, ci sono dei modi oppure certe forme anche di vivere la liturgia in maniera dire, di attaccar, attaccarsi alle nostre devozioni in modo tale che pensi che puoi manipolare Dio dove vuoi. Pensiamo a quello che abbiamo interpretato anche tante volte, eh, il ricordo dei defunti nella messa, per esempio, no? E, insomma, io ho pagato la messa, è per il mio morto, mm. e allora se io ho pagato la messa e per il mio morto, questo qui andrà in palazino, avrà la precedenza sugli altri. Cioè, molte volte, oppure il fatto di dire, faccio questo, quindi il Signore mi dà la grazia. Alcune volte abbiamo questa forma di cattura di Dio, ma come? Io sono venuto, ti ho fatto, ho fatto l'offerta, sono venuto a Messa, ho fatto, allora tu adesso devi darmi quello che, in questo modo di rapportarci a Dio, che diventa uno scambio. Io ti do una cosa, tu me ne dai un'altra. Quindi anche il momento liturgico può essere problematico se tu pensi che attraverso la liturgia puoi tirare via dalla tua parte in modo che faccia quello che vuoi tu. Ma questo vale qualche volta anche per la pratica dell'amore fraterno, dove alcune volte la si vive con una sorta di
1: o esibizione di quanto bravo siamo noi,
0: o modi per in qualche modo sì, legittimarsi e pensare che, alla fin fine, meglio di meno c'è nessuno. Quindi, anche in quell'aspetto, qualche volta noi rischiamo di voler catturare
1: una presenza del Signore,
0: che pur essendo presenza, paradossalmente rimane sempre anche assenza. Cosa voglio dire? Perché lui vuole che noi viviamo come anche un desiderio dell'incontro con lui, capite? Eh, mi spiego. Eh, io dico sempre, non ho mai partito l'assenza di una persona che non mi interessava.
1: Sì, no. Perché se una persona mi interessa, quando non c'è sempre il desiderio lì. Di...
2: Invece qualche volta io dico che certe persone,
0: magari anche a casa tua divengono come i soprammobili. Sapete che i soprammobili sono in casa, ormai sono lì da sempre, salvo che non si rompano, nessuno se ne accorge. Mi, mi sembra di fare qualcosa lì. No, non sai cosa, ma sai adesso c'è il buco. Qualche volta marito, moglie, genitori, diventiamo come soprammobili. Eh, e diamo per scontata la presenza. E quando vai per scontato alla presenza, non c'è più il desiderio dell'altro. Non c'è più l'attenzione verso l'incontro. Ecco perché queste forme che noi abbiamo, cioè le scritture che apriamo, la liturgia che celebriamo, l'amore fraterno, sono sì modi di incontrarlo, ma non per ritenersi a posto, ma per accendere ancora più i desideri di lui.
1: il cuore di Eucaristia che nella tradizione cattolica è il massimo della presenza del Signore in mezzo a noi al punto tale che noi l'Eucaristia poi la conserviamo nel Tabernacolo
0: e la grande tradizione teologica della Chiesa Cattolica dice che c'è una presenza addirittura reale del Cristo in quell'Eucaristia bene, avete in mente la messa? siete mai stati a messa? Sì? qualche volta? Eh?
1: a un certo punto c'è quella che
0: viene chiamata a qualche volta anche consacrazione. Il prete mette le mani così, c'è il pane sul vino, si invoca lo spirito,
1: e noi sentiamo che nello spirito quel pane diventa il corpo di Cristo, quel vino diventa il sangue di Cristo, il massimo della sua presenza. Appena finita quella con consacrazione, cos'è che diciamo?
0: Mistero della fede, annunciamo la tua morte, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
1: Ma sei lì? e lì
0: sono le vittime e lì per accendere il desiderio di lui dopo per dire adesso l'abbiamo catturato no, per qua noi tendiamo a fare un'esistenza infatti vorremmo sempre toccare quasi fisicamente perché ci sembra troppo poco infatti normalmente persone che magari in chiesa non ci vanno mai se da qualche parte si dice che una madonna parla o che è a passo poi tutti corrono Cioè, lì vediamo, lì tocchiamo. E invece, ecco, questi modi con i quali Lui si fa presente sono sempre, però, una presenza che dovrebbe stimolare la comunità in dotarlo «Vieni, Signore
1: Gesù!». Anche perché viviamo in un mondo dove certamente c'è il segno della sua presenza.
0: Ma c'è il segno anche della sua assenza. Cioè tutto quello che dicevo la realtà di male, di violenza, di morte che ancora c'è. Si dice con termine teologico che stanno tra il già e il non ancora. Già ci sono segni, ma il mondo deve ancora trasformarsi totalmente nel suo regno. Allora, invocare vuol dire anche a fretta, Può venire perché cambi il mondo, perché ci sia giustizia, perché ci sia pace. Quindi quando noi aspettiamo la sua parola, la scrittura, quando celebriamo la liturgia per essere fraternamente, non è per essere a posto, fatta anche questa, siamo a posto,
1: ma è paradossalmente per impietarci di più,
0: non nel senso di perdere il sonno, ma nel senso di dire non possiamo stare giudici tranquilli, pacifici.
1: Perché certamente noi sentiamo che lui non ci ha abbandonati, ma sentiamo che tutto un mondo sta caldo, che finalmente ci sia salvezza, che finalmente ci sia pace, che finalmente ci sia giustizia.
0: Ogni volta, soprattutto che ci troviamo nella liturgia, dovremmo dalla parte, sentirci confermati perché lui ci raduna, perché lui spetta la parola, non si fa fare per noi, ma dovremmo sentirci come anche inquietanti infatti il momento liturgico testa si dice, il suo essere cristiano ma contesta, cioè ti inquieta, ti mette per strada anche con una tensione nuova per dire Signore dove sei? Dio dove sei? Tutte le scritture hanno dentro questa grande domanda e a domandarsi dove Dio non è chi non crede ma proprio il credente che si domanda Dio dove sei quindi
1: un Cristo presente ma che, con la sua paradossale
0: assenza,
1: fa scaturire un desiderio
0: che davvero l'Evangelo faccia strada, che davvero lo Spirito entri nei cuori di tutti, che davvero Lui possa essere il Signore del mondo della storia, cioè che possa quel desiderio di felicità, diciamo pure che nel cuore del mondo di una donna, consensi finalmente. Quindi non abbiamo modi, scusate se lo ripeto,
1: per catturare
0: lui e mettercelo in tasca. Ma noi abbiamo le strutture, noi abbiamo i sacramenti, noi abbiamo, siamo a posto. Ma sono modalità che continuano a suscitare in noi anche appunto una inquietudine sana e il mio cuore inquieto che non riposa in senso, vado spirito. Un po' come dovranno essere, dicevo prima, anche a casa nostra, quando tu dai per scontato che il marito o la moglie che è lì, è, è lì e basta, oh, devi in qualche modo continuare a desiderare e a sentire un impegno ulteriore. Un'altra sottolineatura mi pare importante in questa assenza che si fa presenza nelle scritture della liturgia e dell'amor fraterno ma rimane anche assenza, è che in ogni caso sia le scritture, sia la liturgia, sia l'amore fraterno, sono modi di incontrarlo, non in maniera individualistica, ma costituendo un noi, che è poi il noi della Chiesa. Perché alla fin fine, eh,
1: queste realtà, che cosa fanno? Generano Chiesa.
0: Come nasce la Chiesa?
1: Quando delle persone si mettono ad ascoltare le scritture,
0: che sono la sua parola, a celebrare no, la liturgia, a parlare le paresse e a vivere l'amore fraterno. Quindi attraverso questi tre modi con i quali Gesù si fa presente, noi continuamente diventiamo chiesa. Il giorno in cui nessuno più ascolta le scritture, nessuno più celebra i sacramenti e nessuno più vive la vita fraterna, la chiesa muore. Sì, no. eh. Quindi... Sono le esperienze generative di noi come chiesa. Noi siamo continuamente generati da questa realtà. Ma io stesso, se smetto di ascoltarlo, se smetto di incontrarvi nella celebrazione, se smetto di
1: incontrarvi con la bella sorella, muoio come un chiave.
0: E lo stesso è una comunità. Il giorno in cui la Chiesa non ascoltasse più le scritture, non celebrasse più la liturgia e non vivesse la vita fraterna, non direbbe. Quindi il nome della comunità è generato da queste tre realtà, però il nome della comunità è anche ciò che si dona a queste tre realtà. Da dove è la le scritture della comunità? Io no. È la comunità che ha dato le non ci fosse stata una comunità di discepoli che poi hanno ascoltato, hanno cominciato a scrivere un altro mandato, noi non avremmo una futuro. Chi ti dona la liturgia? Chi ti dona i sacramenti, la comunità? Se non c'è una comunità, dove vai a telefonare chi è chi ti dà la mente, chi la, entità, la, maschile, la E lo stesso l'amore fraterno. Quindi, c'è cioè come si una circolarità tra queste due realtà perché? questi tre modi di essere presenti del Signore generano la comunità e la comunità continua a donarsi questi tre modi. Il nome nasce da lì e questo nome della comunità è la realtà che ti permette continuamente di attingere a queste scritture, di vivere questo momento eh, di incontro liturgico e di vivere anche nell'amore fraterno.
2: Questi tre modi
0: allora abbiamo detto l'ascolto delle scritture scrittura come parola che è lui, la celebrazione, in particolare l'eucaristia, ma di tutti i sacramenti, la liturgia e la vita fraterna,
1: come sono in qualche modo strutturati insieme? Perché?
0: Perché potremmo anche dire, ci potrebbe bastare l'ascolto delle sue parole, che ci incendiano il cuore, e poi la pratica di vita. Cioè, ascolto, diciamo, la parola di Dio e la metto in pratica perché tra il momento delle scritture e il momento poi della pratica di vita fraterna in mezzo c'è la celebrazione liturgica potremmo anche farne a me? uno dice io ascolto il Vangelo e lo metto in pratica perché devo andare in chiesa? perché cosa lo si dice, no? Mi capita capito, la guardi, reverendo io non vedo mai in chiesa faccio sono un buon cristiano lo stesso perché? perché cerco di essere onesto Beh, la cosa è essere onesti, ma io ho tanti amici non credenti che sono onesti, per fortuna, magari più di me. Quindi non è che il fatto di vivere onestamente
1: cioè, sia... E ho appunto degli amici non credenti che fanno gesti di amore molto più grandi dei miei.
0: Allora, questa idea che noi siamo passati, a me, da un tempo in cui il cristiano era che andava in chiesa, al tempo in cui studiati
1: se non vado in chiesa?
0: Cioè, il momento liturgico ma che serve? Potremmo dire, ci basta un Vangelo che ci ispira, che ci dice le cose grandi, e poi una pratica di vita. Cosa può passare in mezzo attraverso il momento liturgico? Cioè, perché i cristiani si trovano a celebrare la liturgia? Non basta il suo Vangelo e la sua pratica, questa è la domanda. C'è proprio bisogno della liturgia. Allora, qui sì, il problema è che quel Vangelo che ha parole altissime e che poi noi traduciamo in pratica di vita, non è un Vangelo che noi possiamo praticare, che siamo bravi noi, ma lo possiamo praticare solo se si afferra il suo spirito solo se è Lui dentro di noi a cambiarci per poter davvero vivere fino in fondo quella pratica di vita che poi è la loro fratella. Ecco il motivo per cui da sempre la Chiesa tra l'ascolto della sua parola e la pratica di vita ha messo in mezzo il momento celebrativo. Per dire a se stessa ma per annunciare a tutti che riuscire a vivere quella che Paolo chiama la conformità a Cristo, per me vivere Cristo, lo si può fare solo se sei reso nuovo dal suo spirito nell'incontro che avviene attraverso il momento di tutti. Ma non perché questo spirito soffri solo su coloro che vengono in chiesa, perché per fortuna soffia anche su altri ma noi celebrando l'incontro con il Cristo nella liturgia riconosciamo che lì dove qualcuno vive l'amore anche lo, quando non lo sa lo vive nello spirito del Cristo che abita la sua vita perché per fortuna il Cristo abita la vita anche di chi non è cristiano anche di chi è non credente c'è un bellissimo passaggio di Gaudi a 22, che dice che per vie che solo Dio conosce lo Spirito permette ad ogni uomo e donna di entrare in contatto con il Cristo, con la sua Pasqua, con la sua
1: energia d'amore.
0: Perché noi siamo invece
1: avvolti sul
0: proprio da tutta una dimensione
1: di, di egoismo, di realtà uh, violenta. Di... Abbiamo bisogno, dice Gesù a Nicodemo, di nascere dall'alto.
0: Cioè solo se ti afferra lo spirito di colui che è amore a ti riuscirai alla mano. Se no, vada poi il peggio di te. E purtroppo lo sappiamo benissimo. Per questo noi pensiamo che questo Cristo sia come avuto l'amore del Padre che Lui ha immesso dentro l'uomo mondo e la storia di un uomo-donna per, per contrastare tutte le realtà di violenza, di moti, di egoismo
1: e permettere
0: che riusciamo a costruire
1: amore, pace, giustizia e
0: fraternità. Per noi la pasta del Cristo è veramente come un'energia atomica di bene che si è inserita nel cuore, non solo del, di ogni uomo, ma del mondo allora. e addirittura del cosmo, dice Paolo, perché la creazione c'è cioè, e soffre
1: perché sta attendendo di diventare c'è e diventare
0: Ecco, ogni volta che noi abbiamo la liturgia, abbiamo questo mistero che sta al cuore del mondo, al cuore addirittura
1: del cosmo. Seillard de Chardin,
0: che era appunto un, un scienziato gesuita, ha parlato addirittura di Cristo genesi, sapete, cioè, ha rilegto tutta l'evoluzione, i vari passaggi, fino a dire che c'è un momento in cui tutto sarà trasformato in questo Cristo cosmico, che noi celebriamo ogni volta che ci troviamo a celebrare l'Eucaristia. c'è un bellissimo libretto che si chiama La Messa sul Mondo perché lui era nelle steppe della Cina e stava facendo una campagna di scavi perché appunto era uno studioso sentiato e non aveva il pane vino per dire La Messa però ha ah. visto nella grande steppa cinese il suono che saltava. e immaginato che fosse una grande ostia e ha detto, allora, qual è, di solito mettiamo di pane e vino, ma diciamo che frutti della terra, cioè, è tutta la realtà di quel mondo del cosmo che nel Cristo viene trasformato per diventare quel mondo nuovo sul quale andiamo. E questo vuol dire celebrare la liturgia, celebrare quella trasformazione che Cristo ha messo dentro il cuore di ogni uomo, di ogni donna, ma anche, ripeto, nel cuore del mondo della storia, perché se non la metteva lui, il rischio era che il mondo non fragasse in se stesso. Qualche volta ne dubitiamo anche oggi, no? Mia nonna diceva sempre: il Signore tanto, è stanco e molla giù il coperchio. No? Immaginando che il cielo sia come un coperchio, è così stanco che lo molla giù. Tante volte diciamo il mondo sta distruggendosi, umanamente sembra così, ma nella fede si sta trasformando nel mondo nuovo. E questo lo fa lo spirito di Gesù, perché è questo spirito che lui si è acquistato a prezzo del suo sangue, questo corpo spezzato per amore.
1: Allora, capite che ogni momento in cui si una liturgia,
0: noi stiamo celebrando la porta esplosiva che cambia addirittura il cosmo e non solo il cuore del mondo. Anche quando siamo in una piccola comunità dove c'è un prete e due persone al piano che in maniera magari così come possono rispondono alla messa, noi diremo che senso ha della messa lì. Di... Un prete delle ciotte, eh, per dirla la verità, eppure anche in una liturgia così che sembrerebbe insignificante, si sta celebrando l'incandescenza d'amore che cambia il mondo, la storia, il cuore degli uomini, la possibilità di dare senso alla vita. Ecco perché la Chiesa celebra, capite? Perché in quel momento in cui celebra, gli si aprono gli occhi e riconosce il
2: Cristo come colui che sta, anche se non sembra,
0: cambiando la realtà profonda di ciascuno di noi, di tutti noi, del mondo intero.
1: Allora il momento della celebrazione è il momento per eccellenza dove tu riconosci questo, c'è una,
0: questa anche a noi degli altri che non ci sono, capite? Il problema non è una liturgia in cui tutti vengono in chiesa, <ride> ma che quei topi che ci sono siano lì a mano di tutti. Di tutte le attese del mondo, di tutti i disideri del mondo, di tutte, tutte le grida del mondo, di tutte le speranze del mondo, di tutte le...
1: Questo io dovrei respirare ogni volta che vado
0: a una liturgia anche di una piccola comunità. Noi, scusate, i devozionismi dove io ad sì, io sì. a livello esattillatorie, al mio santo preferito, per carità fatelo pure, ma perché diventa una cosa un po' schittica, lo no? andiamo lì perché mi dà la grazia, perché poi. No, io sono lì a vibrare con le dimensioni di un mondo, di una storia che se mancasse questa energia, l'amore, questa cosa, questo spirito, questo Cristo nuovo di corpo, allora si parla di noi. Allora provarebbe che Dio Paolo dice il, il mistero dell'iniquità, perché è vero che nel mondo tante volte la realtà animale è così grande che ti toglie è fiato. E infatti noi che siamo come immersi in Dio Paolo chiamò il mistero dell'iniquità, cioè...
1: Questo senso di essere travolto in una realtà di violenza, di morte, di ingiustizia
0: o di malattia o, o di mancanza di speranza di, come le tenebre che la prima non ha visto all'inizio, prima che il mondo ci fosse, l'antico racconto dice: C'è un abisso e le tenebre che non visto. Ma cosa tornare lì?
1: Ecco, come contrastare
0: tutto questo? Come essere uomini e donne di speranza? Ma non perché semplicemente diciamo, sì, speriamo che domani sia del tempo, ma perché sentiamo che qualcuno ha dato la vita per questo.
1: Ecco il celebrare.
0: Ma non voi capite che non è la chiesa che si chiude dentro le chiese a, a fare le proprie cose. E penso, faccio un esempio, a quanto sia triste quando vedi una celebrazione
1: Esempio classico, so, la messa
0: domenicale, arrivano solo la preghiera a Luffy e al massimo che si fa è di leggere delle, il progetto dove ci sono già scritte per quattro preghiere, vedi che dovrei sentire lì so, per, per esempio i problemi di quella comunità, cosa è capitato in quella settimana, le situazioni che mi domandano eh, di essere eh, riconciliate, le speranze che sono nate. La, oppure certi avvenimenti nei quali sono stati coinvolti tutti è come un esempio per dire se almeno preghiera avere fede io non respiro un po' un respiro dei problemi del mondo, della storia, della realtà come faccio a, a dire che lì c'è l'incontro fra il Cristo, la sua Pasqua la sua energia d'amore e il mondo, la storia, gli avvenimenti il cuore di ciascuno di noi questo è il senso della liturgia, capite? Quindi, ogni volta che noi celebriamo ogni sacramento, non celebriamo qualcosa che è per noi, ma che è per il mondo? Deve essere come esplosivo che esce,
1: non che teniamo là, no, per noi.
0: E questo è il motivo per cui la Chiesa, fin dall'inizio, ripeto, ha detto, certo che c'è la parola che incende al cuore, perché il Vangelo è lì, certo che c'è una vita, la ma se nel passaggio dell'una e dell'altra non c'è lo spirito che ci brucia dentro dello spirito del Cristo se non c'è questo cambiamento se non c'è questo rinascere proprio quello che dice Gesù a Nicodemo ma non sono ripetiti e Nicodemo invece non ci crede perché, insomma sono vecchio
1: diciamo il mondo è vecchio la
0: realtà è quella che è rassegniamoci ecco perché abbiamo bisogno di celebrare senza celebrazione ci manca come questa percezione profonda dell'incandescenza dello spirito che, che modifica le cose diventiamo tutti come Nicodemo vecchi, stanchi nella notte che non sappiamo cosa dire, cosa fare e siamo lì a,
1: a tirare avanti
0: con fatica e questo è il senso del celebrare, voi capite, non è in primo piano è come dire perché
1: c'è chi dice che la liturgia non vale niente, c'è chi, c'è chi dice che la liturgia vale se mettiamo tanti eh, merletti attorno all'altare, se prendiamo tante candele. c'è allora eh, c'è anche questo ritorno, no? anche adesso, sembra,
0: sembrava che l'ha concilio finalmente, adesso tutto, no? il Papa si fa un completino nuovo ogni volta, no? e via che vada. C'è, c'è, sembra che, in un certo senso, se mettiamo lì tante cose così, allora abbiamo fatto le grandi liturgie. C'è t- e-, e quante volte, per carità,
1: io guardo al mio modo di celebrare con comunità, però vedo certe celebrazioni sontuose di tutte le manifestazioni e dico ma che, che vita c'è là dentro? Sono un apparato? Mm. Quindi non, non si tratta di gonfiare la liturgia, vedete, tornerò tra poco,
0: pensando che perché le mettiamo lì tanti pizzi e merlessi, o tante candele eh, acceso, tanto profumo di incenso, allora basta.
2: Ma che sia vibrante di vita
1: della storia, del mondo, di tutte, ripeto, le realtà
0: che ciascuno e tutti noi viviamo insieme. Quindi, tra le scritture che sono la sua parola e la vita poi dentro cui io traduco il Vangelo c'è questo passaggio obbligato per i cristiani. Ma non perché devi andare in chiesa, ma perché
1: è vivendo quell'incontro
0: che testimoni
1: che tutto viene da questo Spirito. Mancando quello, siamo
0: tutti veri e tanti. Quindi è un passaggio obbligato, ma è solo un passaggio. Cosa vuol dire? Vuol dire che non posso fermarmi nel momento della liturgia. Neanche quando, magari, mi sembra bella.
1: Vi ricordate sul Montsetagolo? È bello per noi stare qui, facciamo tre no?
0: Non possiamo fermarci lì perché dobbiamo ritornare alla vita, per testimoniare questo incontro, per viverlo, per contagiarlo, quindi sarebbe sbagliato togliere il momento di giudizio, ma sarebbe sbagliato anche pensare che la Chiesa si ferma solo lì. Infatti, per esemplificare, il... Il linguaggio che noi usiamo in è il linguaggio del rito mm. e il linguaggio del rito è un linguaggio che deve essere si dice autentico ma sobrio, cosa voglio dire? allora autentico cosa voglio dire? Significa che noi purtroppo certi gesti di Tuzzi abbiamo sviluppato di senso Gesù ha messo un pane e prendete e mangiate con il tempo del pane mi tutto qualche pane sì una particola che non si vede, dove il mangiare per carità, quando ero giovane 500 anni fa, non sono gli altri quindi un pane che non è pane, mangiare che non è mangiare, il bene non lo facciamo più. Eh. Altri sacramenti se il già con l'olio, non dovrebbe essere un profumo di Cristo e quindi dovrebbe essere un olio che penetra in modo che... Prendi un barattolino, lo apri, fa un po' da muffa magari, metti un po' così e poi tutti cioè, preti prendono un battuto, lo cioè, tirano via. Oppure segno la pace e uno fa coltivare l'altra parte, la tua vita. Allora, la liturgia si esprime attraverso un linguaggio del rito che deve essere autentico, vero pensate che pane spezzato viene fatto vado dire mangiare tutti quel pane spezzato e bere tutti
1: dove è il massimo della partecipazione se no. io l'ho capito sono andato in Africa dove c'è un'unica grande cane basso e tutti mangiano
0: e magari tutti vengono e sono più schifo diciamo noi però io dico fai non è quando viene qui in fondo eh. noi abbiamo diventato da monodose Ognuno è suo, in realtà, dov'è che vediamo questa condivisione? Cioè, per dire, potremmo continuare con gli esempi che, perché dovremmo questo linguaggio del dito tradurlo in maniera significativa o tecnica. Però un po' sobria cosa vuol dire? Vuol dire che il pane, ha un po', non è tutto il pane del questo mondo, eh, perché? Perché lì noi accoggiamo la cosa che posso vivere nella vita. Il vero cane che voglio spesso aveva mandato il cane che Cristo è quello della vita. Quando ti do la mano, certo che la mano non ha che passi tutta la Chiesa ad abbracciare tutti, perché sennò no mi indugo che ho già fatto la pace. Invece deve rimanermi il fatto che poi è, è lì che...
1: Altrimenti succede
0: che succede in certe volte che diciamo che bella la celebrazione che abbiamo fatto. No? Siamo come contenti del momento celebrativo che si è chiuso. Invece dobbiamo stare con il desiderio di dire da cui partiamo per.
1: Un po' come uno che si è già giro tutta la pancia
0: e in realtà non c'è niente. In questo senso i, i riti... Devono essere veri, ma sobri, perché ti rimandano la vita. Perché è lì per che, si, che si gioca la nostra fedeltà a Cristo. Non dentro il rito, quindi un rito bello, autentico, ma che non è mai figlio se
1: stesso.
0: Perché ti rilancia dentro il mondo, dentro la vita, dentro eh, la tua famiglia, dentro la, la tua professione, a vivere senza essere bravo. Quindi, per dire che il, è un passaggio, dicevo, ma solo un passaggio. a fermarsi lì a dire che bello abbiamo fatto tutto. Quante volte per noi sacramenti, il momento celebrativo è il momento conclusivo. Sì o no? Fatta anche questa, come le vaccinazioni, uno le fa tutte, no? Hai battezzato, hai preso i maschi, hai fatto la comunione, siamo a posto. E sappiamo benissimo che il momento del celebrare il momento che poi rilancia, allora, qui andiamo a una frase famosissima della Sacrosanto Concilium, che è il documento appunto sulla liturgia: che dice che la liturgia è in latino culmin e pons, culmine e fonte, punto di arrivo e punto di partenza perché c'è un prima, e il prima, che cos'è? è la tua vita illuminata da quelle scritture, da quella parola che è l'altra dei miei passi. Quindi io vivo la vita, la vivo insieme agli altri, la illumino con la parola di Dio e poi la porto al momento in cui la celebriamo insieme. E poi da lì riparto come fonte, perché cominciamo dal padre della chiesa, noi cosa facciamo per esempio ogni domenica? Arriviamo lì con una settimana di vita. E portiamo lì questa settimana perché, perché? Celebriamo ciò che abbiamo vissuto. Perché abbiamo vissuto
1: delle realtà di vita, una realtà magari anche di fede, abbiamo condiviso la parola, eccetera. poi da lì partiamo per vivere ciò che abbiamo celebrato.
0: Quindi è una settimana come riassuntiva, è come... La liturgia si dice come la punta per sapete, le montagne di ghiaccio. C'è sì la punta che si vede, ma c'è tutto un prima e tutto un dopo. Mancando il quale, tutto crolla. Ecco, molte volte la liturgia è sono il momento in cui vai in chiesa a fare qualcosa. Il prima e il dopo non ce n'è. Allora abbiamo già di un prima che è soprattutto appunto l'ascolto delle scritture che ci guida la vita, di di un dopo che è la vita trasformata per vivere la fraternità, allora ha senso anche il momento culmine che diventa fonte, che è quello della liturgia. Allora comprendiamo perché il Consiglio stesso vada letto mettendo almeno in sequenza quelli sono i quattro grandi documenti del Concilio. Quello con sulla parola di da Dio, dai Verbi,
1: perché? Perché tutto parte delle scritture, perché
0: le scritture non sono un libro, ma sono lui che ci parla, è la sua rivelazione, è il suo amore che ci viene comunicato. in religioso ascolto della parola, no? Quindi da una parte siamo un popolo che ascolta le scritture,
1: che poi celebra i sacramenti, ma come popolo di Dio, ecco i due esempi.
0: popolo di Dio dove tutti siamo sacerdoti. Perché ecco, lo dice anche il sacro santo del Ciro, il sacro santo del Ciro, è stato il primo documento della storia,
1: è stato più chiaro quello quando hanno fatto i due esempi, soprattutto il numero 12, dice tutti noi siamo consacrati
0: con l'ogio dei battesimo. E questa consacrazione si fa sacerdoti, non è il prete il sacerdote, è ogni cristiano. Siamo tutti sacerdoti che quindi celebrano la liturgia. Tutti noi celebriamo, perché abbiamo avuto la consacrazione da questi male. Certo, a radunarci insieme per celebrare chi è Cristo, per ricordarci questo è allora il ministro. Il ministro è colui che si mette lì per ricordarci che è il Cristo radunarci. Tutti celebrano e uno presiede si dice. Preschiede sì. vuol dire che sta di fronte per rimandare il Cristo. Infatti, il prete è uno che è il popolo di Dio. E quindi è dentro il popolo, ma in alcuni momenti si mette di fronte.
1: Eh,
0: nel momento in cui il prete, che è popolo di Dio come tutti, si mette di fronte è il momento nel quale c'è il dito puntato verso Cristo. Colui che è assente dov'è lì? Ma noi sentiamo che è presente, nello spirito. Noi usiamo di un dito che lo mostra
1: ma sapete che c'è quel proverbio orientale
0: che dice che quando il dito indica la luna lo stupido guarda tutto. E allora io non guardo il prete, ma attraverso di lui guardo il Cristo che presiede la sua firma, perché il prete non si mette al posto del Cristo, e uguale. C'è una tradizione antica che ama dire sacerdo salter Christus. In realtà è una frase che bisogna stare attenti perché se vuol dire che tutti noi siamo anche, in qualche modo, un altro Cristo, ma allora questo vale per ogni cristiano. Perché ogni cristiano, in qualche modo, è un altro Cristo. Perché proprio per il battesimo che ha ricevuto, proprio per questa conformazione a Cristo, in qualche modo mostra Cristo. Quindi in questo senso tutti, dicevo prima Paolo, per me vivere Cristo, Paolo lo chiama la conformazione a Cristo. Però dire che il prete è un altro Cristo è pericoloso, perché non c'è un altro, perché lui c'è, non è che è assente, Nel senso che è andato via e invece di mettere il cartellino torno subito e mette il prete, no? Eh, il prete in qualche modo, il vescovo uno che presiede la sua chiesa, rimanda il Cristo. Però quel presiedere del prete e del vescovo è per attivare il sacerdozio di tutti noi. Infatti nel momento in cui uno presiede noi possiamo tutti celebrare, possiamo tutti ordinati del Cristo, celebrare, ma come ha celebrato Lui. Allora, l'ultima cosa che volevo dirvi, perché è vero che vi hanno orientati tutti, no? è questa. Allora, la liturgia di Fede si esprime attraverso i riti. Il rito è una cosa che può essere bella, ma può essere anche pericolosa. Cosa voglio dire? Se voi prendete le scritture trovate delle frasi tremende dei profeti nel Primo Testamento che se la prendono con la gente che va al Tempio a fare tanti riti ma poi nella vita se ne frega per quello che vuole. E, e soprattutto il profeta Isaia è tremendo e dice i vostri canti, le vostre preghiere, i vostri incensi, i profumi vi fanno vomitare cosa fate qua, andate fuori, praticate la giustizia, riferite l'occhio nella vera, e questo che voglio, non voglio non sacrificio. Quindi, a questo punto dice, i profeti erano molto critici su tutta quella forma di ritualismo, diremmo noi, che c'era.
1: E Gesù è il suo livello
0: di profeta. Infatti Gesù non era sacerdote, non era levita, era un laico qualsiasi che nella sua vita, certo, andava al tempo però non, non ha fatto, faceva gesti religiosi. E quindi, l'unico, tra virgolette, rito che ha fatto Gesù è stato quello che dicevo prima. Cioè, la notte in cui si tradito, in quella cena da dio con i suoi amici, prende il pane, lo spetta, lo dà, prendete e mangiate prende il vino, prendete e bevete e fate questo in memoria di me. Quello è l'unico rito che fa Gesù, l'unico ma è un rito che rimanda alla vita perché lo ha fatto perché poi le avrebbe dato la vita a sé serio non si è limitato a farlo sulla, sulla tavola ma l'ha fatto dentro la vita ed è quello che dice uno splendido testo anche se un po' difficile del, del Nuovo Testamento la lettera agli ebrei che mette in parallelo il modo antico di fare i riti con Gesù allora il sacerdote andava al tempio, dava no, il profumo de, de, dell'incenso, uccideva eh, il sangue, il coro, il diamante non così Cristo perché Cristo dà la sua vita il sacerdote di Cristo è un sacerdote di vita perché lui è la vittima offerta
1: allora se noi siamo sacerdoti in Cristo
0: anche noi siamo sacerdoti così e quando Gesù, dopo aver aspettato il pane, ha dato il vino, e ha detto per me, mandate dentro il vino, e volete, dice fate questo e non di me, non voleva significare dite tante messe. Ma aspettate la vita per amore come ho fatto io. Quella è la vostra vera liturgia.
1: Quella è la vostra vera messa, tra
0: virgolette. Hanno aspettato la vita per amore? Quindi è dentro la vita che noi diventiamo noi stessi, dice Paolo, ospia, santa, gradita a Dio. Voi siete il profumo di Cristo, voi siete il senso dello Spirito. Voi con tutta la vostra vita
1: celebrate.
0: E infatti il momento nel quale noi celebriamo la liturgia è per ricevere la forza dello Spirito e poi andare dentro la vita a fare quello che ha fatto lui. Infatti, Gesù, tra la frase
1: questo è il mio corpo
2: oh,
0: spettato, primo salto fate questo mio questo mio me il medico ci, ci mette prendete, mangiate, prendete e bevete cioè unitevi sì. a me attraverso il gesto di mandare del bere che mangiare e del bere vuol dire la comunione infatti lo diciamo anche dal punto di vista affettivo, diciamo alla persona che amiamo ti mangerei di bacio, no infatti io dico sempre che rimango in sovrappeso, non ci sia tanto da mangiare no? allora, ti mangerei di baci
1: per dire che mangiare è un modo per unirsi qui noi mangiamo e
0: altri, ci uniamo a lui per poter fare quello che ha fatto lui quindi, io so benissimo, dico sempre, quando arriverò dal Signore, non mi dirà caro Daniel, quanto è morto detto. mi dirà, io ho avuto fame, sono l'altro da mangiare in ma siccome proprio da solo e ce l'ha fatto, che non viene di domenica mi trovo quella comunità a mangiare di lui, a bere di lui, ad ascoltare la sua parola, a incontrare lui, perché lui dentro di me non permette poi di farmi cibo per gli altri. No, quel cavolo, lui mi spende per amore che si è fatto di me. E allora da subito i cristiani dicono, troviamo che facciamo il l'oggetto che ha fatto lui. Ma non perché dobbiamo andare a messa,
1: ma perché noi unissi a lui attraverso spettando il pane, mangiando, il vino vino,
0: perché noi se ci uniamo a lui, poi nella vita possiamo fare quello che ha fatto lui. E questo avviene anche quando, vicino all'Eucaristia che è il primo, fondamentale sacramento, l'unico che ha fatto Gesù, ci mettono il battesimo. Perché cosa fanno? Avevano già la pratica del battesimo di Giovanni, che era stato conosciuto anche da Gesù, i primi discepoli di Gesù erano discepoli di Giovanni. Quindi prendono il progetto di Giovanni, però dicono un altro modo per unirsi a
1: Cristo. Allora
0: ci uniamo a Cristo quando mangiamo e beviamo, ma ci uniamo a Cristo anche quando ci immergiamo in quell'acqua, perché immergia quell'acqua a entrare nella sua morte, e nella sua risurrezione Sapete che? La parola batteggiare è di rimergere il battesimo per è perché è come andare dentro una tomba perché muore l'uomo vecchio, muore l'uomo brutto e nasce come nuovo in Cristo e allora i, i due grandi sacramenti fondamentali di tutta la liturgia, di tutto il, il, il celebrare la Chiesa sono le cariche e il battesimo, che sono in modi diversi. Che cosa? Un'unirsi a Cristo per questa forza d'amore che lui ci ha messo fino a dare la vita. Dio tanto ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio. Lì c'è la forza che cambia il mondo. Ma come faccio a mettermi dentro la forza di? Ecco, mangiando e vivendo di lui, immergendomi in lui. E tra l'altro, i cristiani, il battesimo, da subito l'hanno fatto una volta, diciamo, una volta in vita. Mentre le caratterie ogni settimana. Perché da una parte c'è un gesto che una volta per tutte a tutti. E la caratteristica del battesimo deve essere una volta in vita. Ma dall'altra, ogni settimana bisogna venire in mezzo, Un po' come chi di voi è sposato. ti sfida di detto una volta per tutte? Ma se non lo ripeti continuamente dentro la vita, ti sfido a stare insieme ancora. Quindi, tutte le cose grandi hanno bisogno di essere scelte una volta per tutte, ma hanno bisogno di essere continuamente... No. Rigenerate tutte le grandi scelte. Hanno bisogno di un stile definitivo, ma poi anche di un stile continuativo. Ecco allora la liturgia per i cristiani soprattutto attorno a queste due grandi esperienze. Quella radicale del battesimo, dove lui immerge in Cristo e ne esce un nuovo, con la sua forza, la forza della sua pasta e del suo amore, e quella di ogni settimana, ogni settimana, ogni settimana, ogni settimana. Ogni settimana
1: perché continuamente ho bisogno di
0: unirmi a lui mangiando e dovendo. una volta per tutte e continuamente. Questa è un po' la struttura fondamentale appunto della eh, vita eh, del cristiano per cui in sintesi, e concludo su serio, nel momento liturgico noi quello che facciamo? Non solo, appunto, come prima, celebriamo questa forte incandescenza della Pasqua, quell'esplosione d'amore che è venuta lì, ma ci uniamo a questa esplosione d'amore, ci mettiamo dentro a questo gesto pasquale, siamo presi dentro da Lui per poter poi, dentro la vita, fare quello che ha fatto Lui. Ecco, allora il bisogno che abbiamo di celebrare per dare speranza al mondo come dicevo prima no ogni liturgia che celebre sempre il cuore inconsciente d'amore che sta anche se non sembra a, nel, cambiando in modo la storia ma diventa anche un modo nel quale ciascuno e tutti noi come comunità ci uni, unifichiamo continuamente a lui al punto tale che diventiamo il suo corpo sì o no? Alla fin fine, noi siamo il corpo di Cristo che è la Chiesa. Perché siamo identificati col suo corpo d'amore, quello è cioè un corpo che si spezza per amore, e deve essere un corpo che si spezza per amore nella vita. E allora, mangiando il corpo di Cristo, diventiamo il corpo di Cristo. Immergendoci nella parte di Cristo nel battesimo, diventiamo il suo corpo, diventiamo nella storia. E, e questo allora permette di capire, come dicevo prima, che abbiamo profondamente bisogno della liturgia, ma la liturgia da sola non basta. Parte dalla
2: parola ascoltata e arriva alla parola di Gesù. Sì.